0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ah là là, quelle semaine. Euh... <laughs> j'ai eu le Covid. <laughs> oui Ça, c'est une championne. <laughs> donc oui, j'ai eu le Covid cette semaine. Donc j'étais totalement euh, à la masse. Waouh, ça fatigue. Et le truc le plus surprenant avec, euh, avec ce virus, c'est qu'à la minute où on l'a, où il est dans notre petit corps fébrile, on sait que c'est ça. Ah mais moi, j'ai eu l'impression que le Covid a, a chuchoté à mon oreille. Hi bitch, it's me <rire> Alors ah mais quelle histoire Bon, je sais pas si on est immunisé après ça, mais en tout cas, voilà, ça permet de vivre cette expérience à fond, à fond à fond. Spiritualista. Spiritualista. Je sais pas si vous avez suivi un peu sur Instagram. En ce moment, je suis en train de développer des séquences vidéo autour des émotions en utilisant la spirale énergétique de David Hawkins que j'ai découvert il y a quelques années déjà et qui m'a totalement fascinée. J'ai vraiment envie de, de parler des émotions avec vous, de partager certaines choses qui pour moi sont vraiment très importantes parce que on nous a jamais appris à, à vivre au contact de nos émotions, à les laisser nous traverser euh, comment les gérer Comment les écouter Comment euh, les transcender Parce que déjà, quand on fait ce travail-là, ce travail, -là, ce travail intérieur avec nos propres émotions, ça devient euh, plus simple aussi d'accepter, de respecter les, les émotions des gens autour de nous. Des enfants, des adultes, euh, capter euh, les crises de colère. Bah Oui, parce que souvent, la colère, on pense que c'est une émotion négative. Mais en fait, il faut voir euh, dans quel état était la personne avant d'être en colère. Si, si je, je vous balance comme ça les émotions euh, euh, de la plus basse à la plus haute, euh, on, on a euh, la honte, la culpabilité, voilà c'est le niveau le plus bas. Ensuite, au-dessus, on a la peur, les angoisses. Après, on a l'envie, la jalousie. Et au-dessus, on a la colère, l'agressivité. donc C'est-à-dire que parfois, quelqu'un qui va être en colère, c'est quelqu'un qui va euh, sûrement... Euh, euh, bah, passer un cap et évoluer être en ascension émotionnelle parce que si tu passes de la honte ou de la peur à l'envie et, et que tu bascules sur la colère et eh ben tu augmentes tu, tu augmentes en fréquence parce que juste après la colère on a quoi on a des émotions qui commencent à devenir positives, on a courage et optimisme, parce que bien souvent pour être en colère quand on est face à des gens il euh, faut déjà une force euh, intérieure faut il faut du courage pour être en colère. C'est-à-dire qu'on a déjà transmuté euh, des émotions qui sont plus basses. Et, euh, et voilà, au-dessus du courage, ensuite, on a la volonté, la confiance, l'acceptation, le pardon, euh, l'envie d'offrir. Ensuite, on arrive voilà, sur des sphères euh, supérieures, euh, beaucoup plus apaisées et, euh, et euh, dans la bienveillance, comme la sagesse, l'amour, la paix, la joie. Et ensuite, on, a, on, on débloque euh, l'ultime... Euh, L'ultime état d'être, euh, qui est euh, l'illumination et la réalisation. Et ce qui est intéressant avec ce travail sur les émotions, c'est qu'à la, la base, notre état d'être, c'est un état maximal. C'est l'état euh, voilà, où on est euh, paix, amour, joie. Ça, c'est notre état initial, et c'est en fait plein euh, de systèmes de croyances, des choses qui sont engrammées en nous, qui nous freinent, qui nous limitent, et c'est pour ça que c'est hyper important de, de lâcher prise sur, euh, sur des choses qui nous cloisonnent l'esprit, qui nous emprisonnent le cœur, pour euh, retrouver en fait euh, notre état de base, parce que souvent les gens pensent qu'ils doivent accéder au voilà au saint graal de ces émotions euh, positives où on est en état de béatitude et tout ça mais euh, mais pas du tout en fait à la base à la base notre état d'être avec notre divinité intérieure c'est l'état le plus absolu le plus positif et, euh, et c'est tous les facteurs extérieurs les systèmes de croyances limitants qui nous brident c'est comme si on était tous et toutes des, des motos, euh, on peut aller à 280 euh, km/h et on a été bridé à 10, 20 km/h. Voilà pour rester tout petit. Pour, pour être dans la honte, la culpabilité, la peur. Et on le voit avec voilà ce qu'on traverse là depuis un an, on est sur des systèmes qui nous limitent, 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 qui nous font tout petit, on a peur, on se méfie de tout, l'extérieur devient un danger, on, on peut plus justement explorer les lieux, les lieux qui nous permettaient de toucher des vibrations les plus hautes, où on était entouré d'amis, où il y avait de la musique, où on dansait. Où... Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que... Euh, les énergies positives, quand tu réunis plein de gens dans un endroit clos ou pas clos, une grande salle de spectacle, un restaurant et tout ça, et eh ben on se nourrit mutuellement, ça, on crée un vortex d'énergie positive qui, euh, qui nous soulève tous vers le haut. Et donc là on est totalement fragmenté, chacun chez soi, euh, travail, métro, dodo, et donc, ça nous englue et ça nous, ça nous bloque encore plus vers ces, les émotions les plus basses. Il faut juste en avoir conscience et cultiver. Même ça demande voilà plus de travail parce que du coup, on est seul chez soi et, euh, et notre petite pile intérieure, on doit euh, la faire bosser à plein régime. Et cette petite pile intérieure, c'est quoi biologiquement C'est euh, notre système nerveux. Voilà. Euh, plus on a un système nerveux euh, tonique, vivace, plus on va pouvoir rayonner et comme une dynamo, en fait, et, et, et pouvoir euh, devenir positive pour nous, ascensionner sur des champs de conscience, parce qu'en fait, euh, ces émotions... Cette échelle émotionnelle est liée à l'élévation de notre champ de conscience. Disons que quand on est dans les émotions les plus basses, honte, culpabilité, peur, angoisse, tout ça, envie, jalousie, c'est comme si on avait des œillères, que notre conscience était limitée. Et plus on évolue, plus on, voilà, on avance, on grimpe sur cette échelle émotionnelle, plus nos œillères voilà, euh, s'écartent et notre champ de vision devient plus grand. Plus grand, plus grand. Et on a cette possibilité aussi de faire, de faire grandir aussi les gens autour de nous, juste par notre rayonnement, notre façon d'être. Euh, C'est-à-dire que notre meilleure publicité, finalement, c'est euh, notre rayonnement. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, on n'a pas besoin de parler. Bien souvent, quand quelqu'un rentre dans une pièce et qu'il rayonne c'est sa, sa carte de visite en fait c'est sa carte de visite énergétique il est là et pas bah, comme un soleil on voit ses rayons qui prennent tout et à l'inverse il y a aussi certaines personnes qui vont arriver dans une pièce qui vont plomber l'énergie du lieu c'est clair, Enfin moi de limite je ressens carrément le froid quoi <rire> tu te dis mais qui vient de rentrer dans la pièce c'est un putain de vampire <rire> et c'est un peu ça en vrai énergétiquement, c'est un peu ça. Cultivez votre carte de visite euh, énergétique. Faites en sorte que euh, votre énergie parle pour vous. Et vous allez voir que ça va tout changer. Enfin, moi, ça a tout changé. C'est euh, quand même extraordinaire. Et quand vous allez l'expérimenter, vous allez le comprendre. C'est comme tout dans la vie. faut vivre les choses, les ressentir dans son cœur pour les comprendre. Et y croire. Et à partir de là, quand on y croit, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a ressenti, parce qu'on l'a expérimenté, on touche à son alignement le plus profond. Parce que ce savoir-là nous appartient. On en fait l'expérience. On le vit, on le ressent. Et c'est fascinant, c'est extraordinaire. Donc voilà, euh, je suis en train voilà, de travailler sur ça. Prochainement aussi, là je suis en train de réfléchir, j'aimerais écrire quelques e-books quelques e euh, simples, faciles, où j'ai envie de, de vous filer, pas, pas des méthodes, mais des idées en fait, des choses qui ont fonctionné sur moi, qui m'ont permis euh, d'ascensionner voilà, sur ce, ce champ de conscience. Euh, d'être euh, plus en, en connexion avec euh, ma sensibilité, mes émotions. Pendant longtemps, je pensais que le fait d'être de, 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 hypersensible et de ressentir les choses avec, euh, avec beaucoup plus de, de force, c'était ma fragilité. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi je ressens tout comme ça, si fort, alors que les gens autour de moi, ça leur pèse dessus, ils continuent d'avancer, alors que moi, je, je me sens... Atomisée par une rupture amoureuse anéantie et j'arrive pas à, à, reprendre, à reprendre ma vie en main et tout ça et je m'en voulais en fait j'étais arrivée à un stade où, ouais, où je me disais que j'étais pas adaptée j'étais pas du tout adaptée et qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi et quand je suis rentrée en connexion avec mes émotions, mes sentiments, ce que je ressentais à l'intérieur de moi et que j'ai fait la paix avec cette hypersensibilité, eh ben, euh, ce que je prenais pendant des années pour, euh, pour une fragilité, pour une défaillance personnelle, bah, c'est devenu mon super pouvoir. Euh, je me suis dit « Waouh, j'ai quand même énormément de chance d'avoir cette boussole intérieure qui me permet de, de, de tout ressentir, ressentir les énergies des gens, euh, ressentir quand on n'est pas super honnête avec moi ». Euh, de parfois même capter que ah ce pattern, ce modèle, ce schéma là je le connais et je sais où ça va me mener et du coup euh, avoir cette intelligence émotionnelle qui me permet de, de prendre un autre chemin pour, pour, pour me protéger voilà. quand je me suis dit ok Amel c'est euh, une chance, c'est une bénédiction apprends à utiliser ce super pouvoir et ben ça, ça a changé ma vie pendant longtemps j'étais euh, ma pire ennemie et je suis devenue ma meilleure amie voilà, je, je me comprends, je me parle, j'utilise des mots beaucoup plus tendres avec moi-même. Euh, quand je me parle, je me parle avec amour et plus avec dédain, avec incompréhension, avec colère. Et euh, le lien qu'on tisse avec soi-même, il est aussi très 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 précieux. Quel regard on porte sur soi-même Ah là, là 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 là, vous savez, hein, c'est les travaux là, toujours. Je vais essayer de de gérer ça au mieux. Le discours, le, le, la conversation intérieure qu'on qu tisse avec soi-même, c'est aussi quelque chose de, de très important de très précieux. Je vais réfléchir à tout ça. Si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire quel genre de, de format vous ferez le plus kiffer. Est-ce que c'est du e-book Est-ce que vous voulez des, des livres physiques Est-ce que c'est du PDF Est-ce que c'est du format vidéo Est-ce que c'est des séries d'audio Parce que voilà, avec le podcast, je sais que vous avez pris l'habitude depuis le mois de septembre de m'écouter et c'est peut-être, voilà, un format qui vous correspond et qui est assez, assez clair pour vous. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment envie qu'on qu'on développe ensemble des choses qui puissent vous faire avancer, vous aider. J'adore partager et, euh, et voilà, j'ai la chance d'avoir euh, été pendant de nombreuses années journaliste et, euh, et j'ai envie de, de, de mettre à profit voilà tous mes skills, tout ce que j'ai pu apprendre euh, au profit de, de, de votre émancipation, de votre ouverture de, de, du champ de conscience parce que j'ai l'intime conviction que euh, c'est une clé hyper importante pour... Euh, pour grandir, pour devenir libre, pour, pour aimer et pour vivre dans une société humaine, enfin, replacer nos émotions, l'humain, au centre, au centre de, 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 de nos vies, <rire> voilà, de nos vies. Là, parce que pour moi, c'est hyper important, quand, quand je pense au monde d'après, je me dis qu'il faut que ce soit un monde où les émotions, où l'humain revient au centre du décor et qu'on développe chacun voilà, nos potentiels pour pouvoir vibrer sur la joie, l'amour, la paix et, euh, et créer, créer un monde meilleur. Je pense que le sauveur ne viendra pas de l'extérieur, le sauveur c'est nous, voilà, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est euh, nous tous ensemble. Là, moi j'ai la possibilité de, de, de pouvoir partager quelques notions que j'ai apprises, voilà, c'est ces 15 dernières années. Et j'espère que euh, ça va vous faire gagner du temps, déjà. bah Ça m'a pris du temps. Euh, j'ai passé énormément d'heures à lire, à me documenter, à rencontrer des gens, à suivre des formations. Et, euh, et moi, j'ai envie d'être comme une clé USB. Toutes les datas, toutes les informations, euh, je vous garde tout ce qui fonctionne, tout ce qui a du sens. Je vous donne des pistes de développement. Après, si vous voulez aller plus loin, vous allez plus loin et vous suivez votre propre parcours. Mais moi, j'ai envie de voilà de... de de partager et, euh, et de vous permettre euh, de, de mieux vous comprendre, de mieux vous aimer et de pouvoir rayonner tout simplement. Voilà, j'avais besoin de vous dire tout ça. Euh, je pense que je dois avoir une voix un petit peu particulière. <rire> on envoie aussi beaucoup d'amour euh, au Covid. Il ne faut pas en avoir peur. C'est euh, un virus et qui vit sa vie de virus. Euh, voilà, comme nous on vit notre vie d'humain. C'est tout. Moi, je sais qu'il y a des soirs où j'étais épuisée et où je, 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 je lui parlais. Je lui disais, écoute, euh, très cher euh, petit Covid, euh, bah là, écoute, tu, tu entraînes mon système immunitaire et euh, au niveau de mon système nerveux, je sens que ouh, hein, je suis fair play, euh, c'est le jeu. Toi, euh, c'est ton rôle en tant que virus. Moi, c'est mon rôle en tant que petite humaine euh, voilà, d'essayer de, de tenir face à cette attaque. Il n'y a pas de souci, ça va durer quelques jours. Je t'envoie que de l'amour. Petit Covid. Que de l'amour. Je pense qu'il n'a pas eu l'habitude. Hein. Je pense qu'on l'a rarement traité comme ça. Hein. Mais voilà, le tout, c'est de rester positif. C'est le plus important dans la vie, c'est pas ce qu'on traverse. C'est comment on le prend. Et ça marche pour tout. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Et là, vous allez entendre... Ah oui, vous allez entendre un témoignage. Une aventure extrasensorielle, qu'on pourrait même qualifier de paranormale, que j'ai vécue il, il y a quelques mois et qui a totalement changé ma vie. Là, voilà, J'espère que ça va vous plaire. Spiritualista. Spiritualista. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une série documentaire en six épisodes qui s'appelle « Survivre à la mort » qui est disponible sur Netflix depuis quelques semaines. Est-ce que la mort représente vraiment la fin ou y a-t-il quelque chose après Il n'y a pas une seule personne sur Terre qui n'ait pas un intérêt direct à savoir si la vie continue après la mort. Quelle que soit sa nature, la conscience dont nous sommes dotés dans cette vie existait déjà dans une vie antérieure. Elle m'a dit, il faut que je te dise quelque chose, maman. Je crois que j'étais quelqu'un d'autre. Combien d'entre vous ont vécu une expérience de mort imminente Il y a beaucoup de morts aujourd'hui. Bienvenue Il y a des choses que la science ne peut pas tester. Ce n'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. Je le sens. Je sais qu'il est avec moi en ce moment même. J'ai senti mon esprit se détacher de mon corps. Ça ne serait pas formidable de savoir que la vie continue après la mort. Et évidemment, hein, euh, j'ai regardé, euh, j'ai trouvé ça super bien fait, super bien fichu. Je vous balance les titres des épisodes pour vous capter un petit peu le, de, de, de quoi ça parle. Il euh, y a un épisode sur les expériences de mort imminente. Il euh, y a deux épisodes sur euh, la médiumnité, hyper, hyper intéressant. Il euh, y a un épisode sur la communication après la mort, comment, euh, de l'autre côté du voile, euh, nos morts peuvent communiquer avec nous en nous envoyant... Euh, des plumes, des oiseaux, même certaines choses qu'on a décidées avec eux quand ils étaient vivants et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Il euh, y a un épisode sur les visions et un sur la réincarnation qui est genre exceptionnel où on suit un petit garçon de 5 ans euh, qui, euh, qui donne mais genre avec une certitude incroyable des détails précis sur sa vie d'avant, c'est euh, bluffant, c'est captivant. C'est hyper hyper intéressant, voilà, pour tous les gens euh, qui s'intéressent à ces sujets ou qui se questionnent. J'ai trouvé ça euh, très cool. Ce que j'ai trouvé euh, super intéressant euh, dans Survivre, euh, Survivre à la mort, c'est qu'en fait, ils s'intéressent vraiment à des questions... Euh universelle quoi, hein, des, des, des vraies questions qu'on peut tous se poser, euh, qu'est-ce que ça veut dire En fait ils interrogent le concept de, de mort, est-ce que la mort c'est vraiment la fin de l'existence Et en fait ce qui est super super bien c'est qu'il y a des chercheurs, Il y a ils s'appuient sur des recherches euh, hyper récentes, sur des témoignages de plein de personnalités euh, captivantes, hyper touchantes... Euh, vraiment c'est super bien foutu il y a même, euh, il y a même un mec qu'on suit euh, dans les épisodes sur la médiumnité qui euh, n'y croit pas du tout qui est très perplexe qui est persuadé que la médium en fait euh, googlise les gens euh, euh, qui vont venir, euh, venir la, la voir, euh, prend un max d'informations et euh, et, euh, et fait parler en fait, les entités qui, qui l'habitent pour, pour répondre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment passionnant. À la base, j'ai vu que euh, en fait, c'est l'adaptation d'un bouquin qui s'appelle Sur, Surviving Death, écrit par, par une journaliste qui s'appelle Leslie Keane. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une série d'investigations vraiment c'est des enquêtes vous allez voir c'est palpitant et je, je, c'est assez rare en fait d'avoir ce genre de contenu sur Netflix ou sur d'autres plateformes comme Amazon Prime donc c'est pour ça que, que je vous en parle et que je vous dis écoutez si ça vous intéresse si vous voulez en savoir un petit peu plus sur voilà toutes les disciplines que moi aussi je vous présente à chaque fois que j'ai des invités, voilà que ce soit la médiumnité euh, le fait de pouvoir parler avec les morts, euh, des choses comme ça allez mater cette série documentaire et n'hésitez pas à me à me dire ce que vous en avez pensé euh, euh, sur le compte Instagram, venez réagir, on en discute et tout, c'est toujours cool d'en parler ensemble. C'est pour ça que quand parfois les gens disent « Ah mais Netflix, Netflix, là, 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 tu devrais plus lire, t'intéresser à toi, aller en pleine nature, lire des livres et tout ça euh, », moi je suis toujours hyper partagée parce que euh, sur ces plateformes-là, c'est comme si c'était des gros robinets euh, à contenu et que oui, c'est vrai qu'il y a peut-être 95% des choses qui sont disons, qu'ils ne nourrissent pas, qui élèvent pas forcément l'âme. Bien au contraire, hein, c'est souvent des, des séries ou des, des, du contenu qui vibrent très 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 bas sur des histoires de meurtres, des trucs sordides, des tragédies. Voilà, c'est rarement super lumineux et super positif et là, euh, grâce à cette série documentaire, on touche euh, d'autres sphères moi je voulais en profiter je voulais profiter de, de, de cette série documentaire pour euh, vous parler d'une du, expérience que, que j'ai vécue la première fois par surprise et la deuxième fois où c'était un petit peu plus planifié parce que j'avais je, je, voilà, compris de quoi il s'agissait c'est euh, les sorties de corps euh, voilà, disons que pour moi c'était euh, quelque chose que je rêvais de faire en fait quand je suis revenue d'un voyage que j'ai fait à Bali euh, il y a trois ans, j'étais revenue en mode ah, « je veux faire des sorties astrales, euh, je veux sortir de mon corps, trouver comment on fait ça, sortir de ma prison de chair pour euh, découvrir d'autres plans et tout ça ». Et je mettais des documentaires, des vidéos sur YouTube, euh, j'avais même commandé des livres sur tout ça. Mais à chaque fois, il y avait un pincement de peur qui faisait que quand je sentais que mon corps énergétique commençait un peu à décoller de mon corps physique, j'avais peur et et en fait la fréquence de peur fait qu'on réintègre son corps très très vite. Et donc ça avait été un de mes souhaits secrets, j'avais même demandé en prière de pouvoir explorer... Ça, et, et même donc garder des souvenirs, euh, si ça se passait la nuit, garder des souvenirs en me réveillant. Mais ça n'arrivait pas, jusqu'au jour où euh, ma sœur m'a offert pour mon anniversaire euh, un massage euh, shiatsu euh, donné par un, un homme incroyable qui s'appelle Robert, <rire> que j'aurai certainement l'occasion de, de vous présenter ici sur Spiritualista. C'est vraiment quelqu'un euh, qui m'a apporté euh, beaucoup dans ma vie. Euh, notamment cette expérience incroyable. Et donc, en fait, Robert a une boutique de, de produits bio au Rinci. Euh, le Rinci, c'est dans le 93. Et ma sœur habit habitait vraiment à, à quelques numéros de chez lui. Et donc, elle faisait parfois ses, cou ses courses chez Robert. Et, euh, et en papotant avec lui, elle lui avait dit euh, « Ah, mais... Euh, » Je pense que vos massages, parce qu'il a, il a une pièce derrière sa boutique où il réalise des massages énergétiques, des soins énergétiques. Et donc voilà, ma soeur m'avait offert un soin énergétique avec Robert. Donc moi, je ne connais pas Robert. Je l'appelle une fois au téléphone, voilà pour quel est le rendez-vous. Et euh, je me rends compte très rapidement que qu'il voilà, il fait partie de, de ces gens. Euh, perché. Et quand je dis perché, c'est pas du tout péjoratif parce qu'il est perché sur de hautes fréquences. Voilà. Donc moi aussi, je me considère totalement comme quelqu'un de perché. Je suis chez père de ouf. Mais voilà, c'est pas la question. Donc je me rends, je me rends chez Robert et, euh, et donc on discute rapidement. Il, on fait un petit check-up oral ou où on parle, voilà, de est-ce que j'ai des douleurs physiques, comment je me sens dans mon corps. Euh, Lui-même me scanne et je vois qu'il capte plein, plein de choses que je lui dis pas forcément. Donc je, je me rends compte que je suis face à quelqu'un de, de, de très intuitif, qui a de bonnes informations et tout ça. Et, euh, et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que il me demande de me mettre debout. Il appuie sur certains points énergétiques dans mon dos et il me, il me demande de respirer, de souffler d'une certaine façon, voilà, de d'expirer de en ayant la bouche ouverte, donc j'inspire, et j'expire, et ça donne à peu près ça. Et voilà, de faire ça plusieurs fois pendant qu'il me bidouille dans le dos. Ensuite, il vient, et il se positionne face à moi, il pose sa main sur mon chakra du cœur, donc entre mes deux seins, il pose sa main, et avec son autre main, il tape très fort sur sa main qui était posée à plat. Et ça me souffle Je suis en état de choc, je m'y attendais pas. Et c'était un coup quand même très puissant. Et là, il me regarde et il me dit « Comment te sens-tu » Et je lui dis ben, « Je me sens calme. » Et là, je lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est qu passé en fait ?» Il me dit ben, « Je viens de réaliser un protocole. En appuyant sur certains points énergétiques dans ton dos, j'ai condensé toute l'énergie au niveau de ton chakra du cœur. » Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Un peu comme une comme une cocotte minute en fait, un peu comme si euh, voilà, il avait mis un bouchon sur la cocotte, ma cocotte minute intérieure et euh, toute l'énergie feu, l'énergie qui s'était agglomérée en moi, qui est une énergie qui n'est pas bonne parce que oui, le feu, c'est génial pour faire cuire des aliments mais on peut aussi brûler les choses. Et donc, en donnant ce coup très très fort sur mon chakra du cœur, c'est comme s'il avait enlevé le bouchon de la marmite et que l'énergie s'était euh, désintégrée, quoi. Donc, je vous avoue que j'étais un peu, un peu quéchaud, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc, ensuite, il m'a demandé de, de, de m'allonger. Hein. Il, a, il a tout un truc, un espace qui est mis en place avec des coussins un matelas très très confortable et tout ça et, et, euh, et c'est plus pratique pour lui parce qu'il est, euh, il est, il est âgé et il a très très mal à la hanche euh, de euh, de, voilà, de faire ses soins quand on est au niveau du sol donc, euh, donc voilà moi euh, je m'exécute je me mets en place en étoile de mer euh, sur le ventre d'apport et il commence euh, son massage shiatsu alors je peux vous dire que je m'attendais pas du tout pas du tout à ça en fait hein parce que c'est un massage énergétique euh, qui appuie sur les points où l'énergie est stagnante, et bloquée et ça fait un mal de chien. Donc en fait, il m'explique comment euh, respirer pour faire sortir les tensions. Donc il appuie euh, sur l'arrière de la cuisse, il appuie très fort sur des points mais... oh où je hurle, mais vraiment j'ai mal, mais c'est incroyable. Et euh, au départ, donc, je retiens la douleur parce que j'ose pas euh, crier. Ah, il me dit tu prends euh, ta place, tu t'exprimes, tu dis que tu as mal, tu arrêtes de retenir les choses et je comprends que là on rentre dans un travail euh, intense, un vrai travail initiatique où les mots qu'il utilise ne sont pas juste les mots des mots euh, pour la situation du moment. C'est des enseignements de vie. Voilà, c'est des comportements que j'ai eu toute ma vie et qui ne sont pas euh, alignés, et donc je commence à hurler, à prendre ma place, là je fais le signe des guillemets avec mes doigts, je prends ma place, donc je crie, et ensuite il me demande de me mettre sur le, sur le dos, et je vous avoue que j'ai le souffle haletant, je suis épuisée par la douleur, je n'ai plus de notion de temps, je suis éprouvée. Et il m'avait prévenu avant le soin, il m'avait dit tu « tu risques d'avoir des spasmes, tu vas baver euh, ». Baver, mais genre littéralement, hein, j'en ai bavé, mais aussi bavé, il y, a, il y a vraiment à force de crier la bouche, la bouche ouverte parce quand il me demande de me retourner, mais j'ai la joue pleine de bave, je suis, euh, je suis une larve. <rire> c'est vraiment pas beau à voir. Donc le dernier souvenir que j'ai, en fait, c'est un moment où je me retourne et je lui demande de me donner... Euh, une serviette, euh, un sopalin, quelque chose, pour que je m'essuie la bouche, en fait. Je m'essuie la bouche, je repose ma main. Il me repositionne en étoile de mer, comme je l'étais quand j'étais sur le ventre. Et à partir de là, blackout. Je pense que mon corps énergétique est sorti de mon corps. En fait, c'est un peu comme si le travail qu'il a fait, c'est comme si j'étais une télécommande et en appuyant sur les points, certains points énergétiques, il a appuyé sur des touches qui ont eu l'effet de me permettre une sortie de corps. Quand je vous dis blackout, je sais que c'est à ce moment-là où je n'ai plus aucun souvenir, je n'ai plus de notion de temps. Et ma conscience capte que je ne suis plus dans mon corps au moment où j'entends la voix de Robert qui me dit « Ok Amel, prends les informations que tu as à prendre ». Et au moment où il me dit ça, je réalise que je suis euh, dans un espace euh, orangé, très vaste et que je fais partie de ce décor. C'est-à-dire que je... c'est comme si j'étais une tache d'huile qui avait rencontré d'autres taches d'huile et qu'on était devenu une mare d'huile. Et donc dans ce décor, je fais partie du tout. Je suis connectée à tout. Je suis un je suis dans l'unité de cette atmosphère. Et au moment où il me dit de, de prendre des informations, ce qui se passe, c'est que je reçois des, des informations, je reçois des choses, mais ça ne passe pas par mes sens, ça ne passe pas par euh, mes oreilles ou ma vue, parce que je ne les ai plus, ça en fait. Les sens, c'est lié au corps physique. Notre, notre conscience, notre âme, ou, ou je sais pas, c'est cette partie de moi qui se retrouve dans ce lieu, ressent les choses. Et je ressens une dose d'amour. C'est un absolu d'amour. C'est poser des mots sur ça, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est impossible. Mais ce qui pourrait se rapprocher le plus de ce que j'ai ressenti, c'est l'amour, la béatitude. Je ressens une énergie qui me dit « ne t'inquiète pas ». Tu reviendras ici, tu es d'ici. Et ensuite j'entends la voix de Robert qui me dit Tu vas revenir petit à petit dans ton corps. Et quand il me dit ça, je comprends que je suis plus dans mon corps, que là-haut je suis ailleurs. Et l'image que j'ai de mon corps est assez incroyable parce que je ressens mon corps comme un. Je vous dis les choses telles quelles, hein. vraiment comment mon mental les a perçues. L'image que j'ai reçue, en fait, c'est celle-ci. J'avais l'impression que mon corps était un petit cafard tout sec dans le coin d'une pièce, avec des petites pattes recroquevillées, comme si mon corps était en carton, c'était factice et que ça n'avait pas de valeur en soi. Et quand il m'a dit que j'allais réintégrer cette petite carcasse-là, ce petit corps flétri, oh, j'avais pas envie. Il y avait une partie de moi qui voulait rester là-haut et, et j'essayais de rester. Un maximum de temps, de faire durer le temps. Et là, Robert me dit, je vais compter jusqu'à dix. Et tu vas suivre ce cordon d'argent qui te relie à ton corps. Et tu vas redescendre. Et il commence à faire le décompte. Dix. Neuf. Huit. Et je descends. Et je commence à quitter ce lieu. Ce lieu où, où j'étais si bien. Sept. 6 5 Et plus je descends et plus je ressens la densité, la lourdeur de la matérialité. Là où j'étais, j'étais tout. J'étais éthérique. J'étais légère. J'étais impalpable. J'étais immense. J'étais dense. J'étais amour. Et je redescends dans quelque chose de tout petit qui va me restreindre. ça Qui va guille. me limiter. Quatre. Et je sens une bouffée, une bouffée indescriptible, parce qu'en fait, je suis partagée entre la joie immense d'avoir vécu ce moment d'extase, de béatitude, ce moment incroyable, irréel, dont je rêvais, qui m'a pris par surprise, et la tristesse et la douleur infinie de redescendre dans mon... Dans mon corps d'humaine, dans ma petite boîte en carton. Et j'ai une bouffée, je sens que les larmes montent et que je suis submergée par l'émotion. Je sens que mon corps est paralysé, inanimé. Mon corps est mort, comme le cafard que j'avais imaginé quand j'étais encore là-haut. Il m'est impossible de bouger mes doigts ou d'ouvrir mes yeux. Deux, j'essaye, mais c'est pas possible. Un... Je réintègre cette boîte. Je suis dedans. Ça y est, je suis à nouveau prisonnière de mon corps de chair. Zéro. Je commence à bouger le bout de mes doigts. Mes doigts étaient recroquevillés. Mes bras étaient croisés sur ma poitrine. Je sens comme un souffle de vie qui me traverse et j'ouvre les yeux. Et je vois Robert assis à côté de moi. je me fait un grand sourire. <rire> J'ai cru voir un ange. Ce jour-là, je sens des larmes qui perlent sur le coin de mes yeux. Je suis ébahie par ce qui vient de se passer. Je prends un souffle d'air comme si c'était le premier. Et le premier mot que je, je dis à Robert, c'est merci. Merci pour ce cadeau. Et là, j'ai un sanglot incroyable qui me submerge. Je n'arrive même plus à respirer tellement que les... tout se mélange en moi. La joie, la tristesse, la surprise la béatitude. Je m'assois doucement. Robert me regarde et me dit « Tu n'as jamais été aussi belle que maintenant. » Et il me demande « Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras ?» Et là, je me souviens que je lui ai fait un hug, mais comme si ma vie en dépendait. Il avait un chandail en laine et, et je pleurais, et mon nez coulait, et tout se mélangeait. J'étais... J'étais choquée. Choquée par cette expérience. Il m'a fallu beaucoup de jours pour euh, pas comprendre parce que euh, je pense que c'est impossible de mentaliser cette expérience mais juste pour commencer à l'intégrer et j'ai compris que <rire> ben, à partir de là ma vie euh, allait être totalement différente je pense que j'étais là où tout commence et où tout finit, je pense que j'étais à cette connexion entre euh, le début et la fin ce point où le début et la fin communient, fusionnent et je sais que je retourne à cet endroit assez régulièrement, soit pendant mon sommeil ou quand je médite parce que cet endroit c'est pas un lieu, c'est une fréquence spiritualista. spiritualista. <rire> Girl, you don't need bigger boobs. You need to read better books. Oh my god! Alors, je profite d'être installée dans un parc au soleil pour vous lire un extrait de la puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy. C'est Ellie. Elis Mila, l'hypnothérapeute que vous avez pu découvrir dans l'épisode 1 de Spiritualista qui me l'a offert ce livre et il est incroyable, vraiment je vous le recommande de fou. En fait on comprend euh, quelle est l'importance du subconscient ou de l'inconscient mais là euh, Joseph Murphy l'appelle le subconscient dans son livre à quel point euh, on peut mettre en place un dialogue intérieur, une communication avec notre subconscient. Le soir avant de s'endormir on pose des questions. On demande des guidances, on demande des indices, des informations en toute confiance en sachant qu'on va les obtenir le lendemain ou le surlendemain ou les... dans les jours qui vont venir sous forme d'intuition, de pensée, de synchronicité et donc on pose ces questions à notre subconscient et on laisse venir en confiance les réponses et vraiment j'ai mis en place cette façon de correspondre, d'échanger avec mon subconscient la semaine dernière, et je peux vous dire que c'est super, super étonnant. Alors dans ce livre, La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy, il balaye vraiment beaucoup, beaucoup de thématiques, la guérison mentale, la guérison physique, toujours en passant par le subconscient, le droit à la richesse, à l'abondance. Et là, l'extrait que j'ai envie de vous lire est à propos des problèmes conjugaux. C'est le chapitre 14, Votre subconscient et les problèmes conjugaux. Ce qui m'a bouleversée, c'est le paragraphe qui a pour titre « Prier ensemble et rester ensemble en faisant des pas dans la prière ». Et c'est vrai que je me faisais la réflexion et j'en parlais avec une de mes meilleures amies, Charlotte. Je, on se disait que l'amour ne peut pas être vécu pleinement sans spiritualité à l'intérieur. Et ce paragraphe me l'a rappelé et j'espère qu'il va vous le rappeler aussi et que ça va résonner en vous. Allez, c'est parti je suis au parc, je vais essayer de, de m'arrêter s'il y a des bruits, des bruits d'hélico ou des bruits parasites et j'espère que vous allez accueillir la substance de ces quelques pages Spiritualista, La grande erreur C'est une grande erreur que de parler de vos problèmes conjugaux ou de vos difficultés avec vos voisins et vos parents Supposons par exemple qu'une femme dise à une amie John ne me donne jamais d'argent, il est odieux avec ma mère, boit à l'excès et il est constamment désagréable et offensant. Cette femme abaisse son mari aux yeux de tout le voisinage et de sa famille. Il ne leur apparaît plus comme le mari idéal. Ne discutez jamais de vos problèmes conjugaux avec quiconque, sauf avec un conseiller qualifié. Pourquoi faire en sorte que beaucoup de personnes aient des idées négatives à propos de votre mariage De plus, en parlant des défauts de votre mari, vous créez cet état en vous-même. Qui donc les pense et les ressent si ce n'est vous Et vous êtes tel que vous pensez et sentez. La famille vous donnera habituellement des conseils néfastes. Son avis est en général basé sur les préjugés parce qu'il n'est pas impersonnel. Tout avis qui vous est donné et qui ne correspond pas à la règle d'or, qui est une loi cosmique, n'est ni bon, ni sûr. La fameuse règle d'or, c'est une note de bas de page, je vous la lis. « Faites à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fît. Il est bon de se rappeler que deux êtres humains n'ont jamais vécu sous le même toit sans qu'il se soit produit des conflits de tempérament, des périodes de peine et de tension. Ne montrez jamais le côté malheureux de votre mariage à vos amis. Gardez pour vous vos querelles. Abstenez-vous de la critique et de la condamnation de votre compagnon. Priez ensemble et restez ensemble en faisant des pas dans la prière. Le premier pas. Ne reportez pas d'un jour sur l'autre les irritations accumulées qui naissent des petites déceptions. Ayez soin de vous pardonner mutuellement avant de vous endormir, toute acrimonie. Dès que vous vous éveillez le matin, déclarez que l'intelligence infinie vous dirige dans toutes vos voies. Envoyez des pensées de paix, d'harmonie et d'amour à votre partenaire dans le mariage et à tous les membres de la famille au monde entier. Le second pas, dites le bénédicité au petit déjeuner. Rendez grâce pour la nourriture, pour votre abondance et pour toutes vos bénédictions. « Faites en sorte que nul problème, aucun ennui, aucune discussion ne trouble la conversation. » Il en va de même pour les autres repas. « Dites à votre femme ou à votre mari, j'apprécie tout ce que tu fais et j'iradie vers toi, tout au long du jour. »« L'amour et la bonne volonté. » Le troisième pas, le mari et la femme devraient prier alternativement chaque soir. « Ne prenez pas votre partenaire pour votre propriété. » Montrez-lui votre estime et votre tendresse Manifestez plutôt l'appréciation et la bonne volonté Que la condamnation, la critique et la querelle Pour construire un foyer paisible, un mariage heureux Il faut le fonder sur l'amour, la beauté, l'harmonie, le respect mutuel La foi en Dieu et en toutes bonnes choses En pratiquant ces vérités, votre mariage sera de plus en plus heureux et béni d'année en année. » Voilà, c'est la fin de cet épisode 18 de Spiritualista. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je prends toujours autant de plaisir à partager avec vous. Vous savez qu'il existe un compte Instagram Spiritualista Podcast dans lequel je partage quelques vidéos, quelques images, quelques extraits sonores des podcasts. Et vous pouvez aussi suivre toute l'actualité. Vous avez à disposition le Book Club euh, en story à la une, où vous pouvez retrouver toutes les références des livres, tous les livres conseillés par les invités que j'ai pu recevoir dans Spiritualista et aussi mes propres recommandations les livres qui m'ont permis de grandir en conscience et et d'agrandir mon champ de vision. La chose qui me ferait aussi euh, incroyablement plaisir, c'est si vous avez euh, le temps et l'envie de me laisser un commentaire sur iTunes, me mettre 5 étoiles, parce que les classements sur iTunes euh, sont hyper importants pour euh, mettre en avant le podcast, et pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent, et qui se mettent euh, eux aussi à rayonner comme des petites lucioles dans un ciel d'hiver. Voilà, je vous remercie, je vous remercie parce que vous êtes euh, semaine après semaine de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des messages et euh, vous avez euh, toute ma gratitude et, euh, et je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt pour un épisode 19 où on sera avec Yéna. Ha, ha. Prenez soin de vous, de votre fréquence, de vos vibrations et de votre énergie. À très vite Spiritualiste.